0: Bonjour à ACA 2022 pour une série d'entretiens et de rencontres. Là, on est bien entouré par deux représentants d'une association qui a un rôle primordial sur différents territoires autour de l'éducation et la culture, qui est Solidarité Laïque. Donc messieurs, je vais vous laisser vous présenter peut-être Michel Debon, de Beauregard, pour aller jusqu'au bout de mon nom, vice-président de Solidarité Laïque, en charge de l'international, et, voilà, et je représente une des 48 organisations de Solidarité Laïque, la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale, CFDT.
1: Alain Cannon, je suis le délégué général de Solidarité Laïque, comme Michel l'a dit, une union de 48 organisations, des mutuelles, que vous connaissez, la Maïp, la NGN, la Mutuelle des Affaires étrangères, des syndicats de l'enseignement public. Et puis toute une grande quantité d'associations, d'éducation populaire, des droits de l'homme, des associations aussi de soutien aux personnes en situation de handicap, etc. Voilà, 48 organisations qui œuvrent ensemble dans le monde pour l'éducation et la culture.
0: Donc euh, chacun d'entre vous a une sensibilité particulière par rapport à l'art et à la culture et vous avez aussi du coup imprimé cette marque dans la structure et dans les projets en fait.
1: Alors effectivement quand on œuvre dans une organisation à la fois on est au service d'une vision, celle de nos membres et à la fois on porte aussi ce que nous on croit, ce qu'on est profondément et... On n'est pas tout jeune, donc on a un, un parcours l'un comme l'autre, qui s'est jamais fait sans culture. Moi j'ai fait la moitié de ma carrière dans des entreprises culturelles, donc voilà, c'est fondamental pour moi. Mais si on regarde nos organisations d'éducation populaire, elles ont toujours œuvré éducation et culture. Alors ce qui a changé, c'est les formes, peut-être. Et puis ce qui a changé beaucoup si on parle d'international et nous sommes beaucoup sur l'Afrique. C'est aussi la participation des acteurs locaux à la culture. Ce n'est plus euh, la même chose aujourd'hui. C'est vrai que la culture telle qu'elle s'exprime aujourd'hui en Afrique, et moi j'ai vécu toute mon enfance en Afrique, ce n'est plus la même chose non plus. Donc on a des éléments nouveaux qui nous permettent de travailler autrement, de construire autrement, et euh, de fonder beaucoup plus sur la culture notre vision du monde qui est bâtie sur la question des droits, des
0: droits fondamentaux pour toutes et tous et de l'éducation, bien sûr. Et cette vision de la culture, elle a été amplifiée avec l'arrivée d'Alain. Parce que même s'il si y avait toujours éducation, culture et sport aussi, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, même si ça reste une part minime de nos actions, la culture a pris beaucoup plus de place depuis qu'Alain est délégué général. Et je pense que c'est important parce que ça apporte une autre vision de l'autre et qu'à travers la culture, on découvre l'autre, je veux dire que reconnaître la culture de l'autre, c'est reconnaître l'existence de l'autre, c'est reconnaître ce qu'il est. Et je pense que c'est important que l'on développe ça à Solidarité Laïque. Et puis aussi, Solidarité Laïque, en tout cas avec son programme Compétences pour Demain, sur sept pays d'Afrique de l'Ouest, œuvre aussi à essayer de donner des compétences pour une meilleure employabilité des jeunes, et aussi l'art et la culture sont aussi un vecteur d'employabilité fort, avec des chiffres qui, en ce qui touche l'économie créative, ne cessent de démontrer qu'il y a vraiment un potentiel de ce côté-là. Ça, c'est
1: une volonté de ce programme. D'abord, de rendre la dignité à un certain nombre de jeunes qui sont marginalisés dans leur quartier, qui n'ont plus confiance en eux, donc de leur rendre confiance en eux. Voilà. Et puis effectivement de travailler sur des thématiques qui sont valorisantes pour ces jeunes. Il y a beaucoup de métiers euh, qui peuvent se construire aujourd'hui au niveau des industries culturelles et créatives. Spécialement en Afrique, tout est à faire. Alors quand vous donnez un appareil photo, <rire> mettez un appareil photo dans les mains d'un jeune, tout d'un coup il se sent un autre, et il s'adresse aux autres, il regarde les autres autrement, il renvoie une image aux autres qui est tout à fait différente. Par exemple, voilà, on a pas mal de succès sur ces questions euh, de métier, de la culture. Autour de l'audiovisuel beaucoup, mais pas que. Voilà, on travaille aussi maintenant de plus en plus sur la sculpture, sur la broderie avec les filles et les garçons, sur euh, voilà, tout un tas d'éléments qui permettent aux jeunes aujourd'hui de s'exprimer, d'avoir confiance en eux, de se dire que ce qu'ils font, c'est pas rien. Quoi. Alors évidemment, on travaille aussi euh, beaucoup sur la question musicale avec les jeunes, sur les arts urbains, sur euh, toutes ces questions-là, qui s'approprient. Et puis, il ben, ne s'agit pas forcément d'en faire des artistes, il s'agit de faire des jeunes qui aujourd'hui regardent le monde autrement, et de faire en sorte que chez nous aussi, on regarde ces gens d'autres. Voilà, Donc c'est la question du regard. On a un petit slogan de solidarité qui dit « Pour changer le monde, changeons de regard
0: ». Donc ce programme que vous présentez, c'est donc à travers des pratiques artistiques, sportives ou autres, de redonner confiance à cette jeunesse dans leur capacité à réinventer un peu ce qu'ils ont autour d'eux.
1: Le problème a deux axes. L'éducation à la citoyenneté. Ce qui veut dire comment un jeune va trouver sa place dans sa communauté, comment il va se développer dans sa communauté. Et puis l'autre aspect, c'est l'employabilité. Comment un jeune va pouvoir se construire lui-même, construire son propre parcours, évidemment, au sein de la communauté. Ces deux éléments, ils sont absolument complémentaires. Et la culture, c'est vraiment un segment vraiment fondamental qui permet à ce jeune de se situer à la fois dans
0: sa communauté, à la fois dans son parcours. Vous pouvez peut-être nous donner un exemple pour illustrer ça, un exemple que vous avez construit, vécu. Je pense à l'ouverture dans la banlieue de Tunis, de ce lieu particulier qui est à la disposition de la jeunesse dans une des banlieues les plus riches de Tunis, un des quartiers les plus pauvres des banlieues de Tunis. On se retrouve énormément, notamment de subsahariens qui sont là en transit. Ils étaient venus pour essayer de gagner l'Europe et puis finalement ils se sont arrêtés en Tunisie, ils se sont implantés là dans ce endroit-là. C'est un lieu où la plupart de la population est un peu paumée et un peu délaissée. Et le fait d'ouvrir ce tiers lieu, ça leur permet de se rencontrer, d'aborder autre chose et de rendre compte qu'ils ont quelque chose les uns et les autres à s'apporter mutuellement. Et avec l'ouverture ce tiers lieu, il y a un autre regard même de la municipalité qui au départ était un peu opposée à ce système-là et qui défend à fond maintenant ce tiers lieu où les jeunes vont pouvoir apprendre à se connaître, mais aussi à peut-être se former et découvrir un métier qui pourrait être leur devenir. Donc c'est un lieu complètement pris en charge par l'association alors. C'est
1: un tiers-lieu qui nous est mis à disposition par la mairie de la MARSA et qui bénéficie d'une sorte de comité de pilotage mixte entre la Solidarité Laïque et cette municipalité. Et puis des jeunes du quartier, bien sûr, et d'autres associations, des associations du quartier, qui permet effectivement à des jeunes de créer eux-mêmes les animations qu'ils ont de, de voir dans le quartier, de faire vivre le quartier donner une nouvelle tonalité puisque quand on interrogeait ces jeunes avant la création de ce tiers-lieu, on disait qu'est-ce qui se passe dans votre quartier Ils écrivaient systématiquement quelque chose qui se passait dans les quartiers d'à côté, Il n'y avait rien dans ce quartier. Et là aujourd'hui ils sont très fiers de ça, parce qu'on a pu créer là et maintenant c'est leur objet dans le quartier et qui fait vivre le quartier. Mais moi je ne voudrais pas qu'on se contente de dire la culture c'est un outil pédagogique, c'est beaucoup plus que ça, et à Solidarité Laïque on n'est pas seulement des pédagogues qui utilisent la culture pour faire passer un certain nombre de choses, pour former les jeunes, etc. On regarde la culture aujourd'hui en Afrique, moi, je, ça me fascine, parce que j'étais enfant, là-bas. On voit aujourd'hui une nouvelle forme d'expression des Africains qui est pleine et entière, et qui interroge la société, qui donne des formes aujourd'hui à de la pensée. Je pense aux ateliers de la pensée de Dakar, par exemple. La culture, c'est ça aussi, aujourd'hui. C'est cette capacité quand des artistes d'interroger la société, de poser leur regard, etc. Et c'est fascinant. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique subsaharienne, mais je suis désolé, la culture c'est fondamental, c'est la culture contre la barbarie, c'est la culture pour la paix, c'est tout ça. Donc euh, on regarde aussi ça à Solidarité, avec qu'on n'est pas seulement, euh, on dirait, lui c'est très utile tout ce qu'il est en train de faire, ça pourrait faire une animation. On n'est pas dans la culture animation, on est aussi dans la reconnaissance des artistes pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils apportent à la société. Et on n'éduque pas que les enfants, on éduque les adultes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous on expose à certains artistes à solidarité que si on donne la chance à des artistes de montrer ce qu'ils font, c'est aussi pour qu'on ait une autre vision du monde et qu'on puisse interroger autrement sur le monde. Voilà. Et donc je pense que la fonction de l'artiste dans nos sociétés, elle est fondamentale et donc dans une organisation d'éducation, elle est encore plus fondamentale.
0: Je voulais embrayer sur les langues parce que la culture, les cultures sont pas indissociables des langues et justement l'un des gros travaux que l'on fait dans la plupart des pays où on intervient c'est le respect des différentes langues qui existent dans le pays des langues maternelles parce que on a trop tendance à vouloir que le petit africain apprenne le français ou apprenne l'anglais mais il faudrait peut-être avant qu'il puisse être éduqué dans sa propre langue et donc on travaille beaucoup avec les ministères d'éducation des pays où on intervient sur la problématique des langues. Parce qu'une langue est porteuse d'une culture. Une langue qui disparaît, c'est toute une culture qui s'effondre.
1: langue et culture, et langue dans la culture. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on travaille avec les jeunes sur les questions sur les musique urbaine, par exemple, on favorise les expressions bilingues, multilingues, ou dans la langue d'origine, la langue maternelle. Là bah aussi parce que c'est une question de se sentir bien, c'est simplement ça. Moi, je suis breton. Et mon grand-père, il se faisait battre quand il parlait breton. C'est pas si vieux. Nous aussi, on a eu ces histoires d'un enfin, français dominant, dominateur. Voilà. C'est, c'est pas une bonne chose. Ça permet pas à l'individu de se développer et de se sentir digne. oui, la question des langues est de fondamentale dans tout travail de la solidarité Y compris, évidemment, au niveau culturel.